0: Es ist Freitag, der 26. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns zu Gast ist. Sie ist Leiterin des Parlamentsbüros bei der TAZ und insofern hat sie natürlich zu sehr vielen Dingen nicht nur eine Meinung, sondern auch eine, eine Haltung, eine Emotion und die werde ich mir natürlich jetzt hier abholen. Guten Morgen, Anna Lehmann. Schönen guten Morgen. Ich schicke eine Sache vorweg. Die UNESCO, die hat jetzt den Auftrag, die Brezel zum immateriellen Kulturerbe zu machen. Die Baden-Württembergische Bäckerinnung, die hat den Antrag gestellt und unterstützt wird das Ganze von dem großen Schwaben Jem Özdemir, unserem Landwirtschaftsminister. Ich muss da natürlich als, als Brezel-Unkundiger erstmal gleich sagen, ist das nicht kulturelle Aneignung der Schwaben? Ist die Brezel nicht etwas typisch Bayerisches? Wo liegt da jetzt schon, also ist da schon der erste Skandal vorprogrammiert?
1: Ja, ich habe ja gelernt, als ich mir das durchgelesen habe, dass äh, die Brezel nicht nur etwas Typisch Bayerisches ist, sondern dass es gemeinsames Kulturgut der, der Bayern, der Schwaben, der Württemberger und alles, was da so im Südwesten versammelt ja. ist, auch der Österreicher ist. Und ich kann hinzufügen, auch der Berliner, denn halb Berlin <lacht> besteht aus Baden und äh, Schwaben Sorry. und Bayern. Und insofern sind wir in Berlin natürlich auch recht verbrezelt, aber ob es nun als immaterielles Kulturgut zu würdigen ist, pff, mhm. ich muss sagen, also eigentlich ist mir das zu deutsch gesagt Wurst. Aber ich mag Brezeln trotzdem ganz gern.
0: Ja, äh, sie sind ja auch äh, sehr biegsam, äh, sind sehr weich. Das kennt man sonst eigentlich nur von der Wirbelsäule von Manuela Schwesig. Ähm, übrigens, eine andere, ein anderes Lebensmittel ist gerade äh, schwer in Verruf geraten, bevor wir gleich richtig einsteigen. Und zwar äh, hat Ökotest festgestellt, dass Nutella äh, nur die Note 6 bekommt als, als Frühstück. Da muss ich sagen, da aber herzlichen Glückwunsch, dass man das jetzt auch mal rausgefunden hat. Ich habe das eigentlich regelmäßig, wenn ich meiner Tochter morgens Nutella aufs Brot gebe, dann fühle ich mich immer ein bisschen schuldig, so lecker das Ganze auch ist.
1: Aber ich dachte, du meinst jetzt Fische, dass die in Verruf geraten sind. Nee, Nutella, aber das weiß doch jedes Kind, dass da ganz viel Palmöl drin ist und... Mhm. Äh, dass die armen Orang-Utans deswegen äh, auch gar nicht mehr so häufig vorkommen und dass man da Stimmt. irgendwelche Ausweichprodukte am besten gar keine Schokocreme ist. Ja. Also meine Kinder wissen das, dass Nutella äh, nicht gut ist für die Umwelt, ja. für die Zähne ja. sowieso, aber das sei dahinter
0: gestellt. Ich weiß aber gar nicht, ob Ökotest sich für die Orang-Utans interessiert und ob sie wirklich nur sagen, das ist einfach, ähm, also 80 Gramm Zucker auf äh, 100 Gramm ist vielleicht ein bisschen viel. Ich
1: weiß nicht, es gibt ja jetzt diesen Nutri-Score. Ja. Ich weiß gar nicht, was da auf Nutella draufsteht, aber es geht ja bis E, hm. Habe ich gelernt, dass ist, Nutella wahrscheinlich F oder so. Die Schlagzeile des Tages.
0: Habeck ruft gewinnstarke Unternehmen zum Verzicht auf Gasumlage auf. Das berichtet die Welt. Die Gasumlage soll ab Oktober wichtige Unternehmen der Branche stützen. Diese können dann hohe Einkaufspreise an den Verbraucher weitergeben. Die CDU ist empört. Wirtschaftsminister Habeck verteidigt die Umlage dennoch. Nach dem erklärten Verzicht des Energiekonzerns RWE auf eine Erstattung aus der Gasumlage hat Habeck auch anderen Unternehmen zu einem Verzicht geraten. Zitat, es wäre auch vernünftig, wenn Unternehmen die Gute Gewinne machen, das tun. Das sagte er in Gelsenkirchen. Also irgendwie der derselbe Habeck, der vor kurzem ja noch sagte zum Thema Energiesparen, irgendwie, ja wenn, ich, wenn jetzt so einer sagt, so 50 Euro, die hätte ich gerne, die kriegst du nicht, Alter. Und das war äh, im Vergleich zu dem, was ihm jetzt gerade bevorsteht, doch wirklich ein vergleichsweise geringer Obolus. Also 50 Euro äh, Energiespar-Incentive für Bürgerinnen und Bürger. Stattdessen jetzt die Gasumlage und die drohende Gefahr, dass da einige sich jetzt tatsächlich auch noch die Tasche mit voll machen. Was, äh, worauf steuern wir dazu? Ist das jetzt schon Classic Ampel, oder was ist das?
1: Ja, das ist also die Gasumlage ist ein riesiger Skandal.
0: So, gut, gut so müssen wir einsteigen. Sehr gut, Anna, sehr gut. So, das wollen wir hören.
1: Sie offenbart die Unfähigkeit der Ampel, in diesem Land und in dieser Krise für Gerechtigkeit zu sorgen. Mhm. Es ist doch so, da sollen 50 Prozent der Verbraucherinnen, die zufällig eine Gasheizung haben, die sollen jetzt die gestiegenen Gaspreise abfedern. Mhm. Und zwar auch für Unternehmen, also die im Einkauf zwar höhere Preise zahlen müssen, aber die natürlich auch auf anderen Feldern sonst Gewinn machen. Da geht es um 34 Milliarden Euro. Euro, die über die Gaspreisumlage an, an Unternehmen wieder umverteilt werden sollen. Und Appelle von Habeck äh, ersetzen hier natürlich nicht staatliches Handeln. Die richtige Antwort auf die Gaspreisumlage wäre eigentlich eine Übergewinnsteuer. Mhm. Denn es gibt ja nicht wenige dieser Energiekonzerne, die jetzt auch von der Umlage profitieren, die nämlich die Verbraucherinnen bezahlen, die haben auch im Zuge der steigenden Rohstoffpreise, der steigenden Energiepreise Übergewinne erzielt. Mhm. Da geht es runtergerechnet auf den deutschen Markt wären das so 38 Milliarden allein für Öl ja. in diesem Jahr und 25 Milliarden allein für Gas. Also die richtige Antwort wäre, dieses Geld abzuschöpfen. Mhm. Und damit lassen sich dann auch Entlastungen finanzieren für die Haushalte, meinetwegen auch für Unternehmen, die in Schieflage geraten sind. Aber dann halt nur für die.
0: Ist denn diese, diese Übergewinnsteuer, die ist ja wahrscheinlich genauso wie das Thema Atomkraft, also immer die berühmten Kröten, die man zu schlucken hat für verschiedene Parteien, der Ampel. Es ist ja wahrscheinlich noch nicht vom Tisch, oder? Das könnte doch durchaus noch passieren. Oder ist das rechtlich überhaupt nicht umsetzbar?
1: Das ist umsetzbar. Andere Länder machen ja schon vor, dass es geht, Italien etwa. Und der Bundestag ist in einem Gutachten auch zu dem Schluss gekommen, dass eine Übergewinnsteuer rechtlich möglich wäre. Also das könnte man einführen, was fehlt es eben der politische Wille, das zu tun. Mhm. Und da bremst vor allen Dingen die FDP. Und, <lacht> Riesenüberraschung. Äh, ja, aber Finanzminister Christian Lindner würde wahrscheinlich nicht so vehement auf der Bremse stehen, wenn er sich nicht auch der Rückendeckung des Kanzlers, also von Olaf Scholz, gewiss sein könnte. Mhm. Und da muss halt einfach auch viel mehr Druck aus der eigenen Partei, aus der Fraktion kommen. Ähm, und man muss Scholz da... Wahrscheinlich ein bisschen zum Jagen tragen, damit er dann seinerseits auch wieder Druck auf Christian Lindner ausübt. Also klar, das Ganze steht nicht im Koalitionsvertrag, aber im Koalitionsvertrag gibt es auch kein generelles. Ich habe mal reingeguckt, weil wir sagen, ja Steuererhöhungen, das haben wir alles per Koalitionsvortrag ausgeschlossen. Das stimmt so gar nicht. Steht halt einfach nicht drin. Aber ich meine, es gibt verschiedene Sachen, die nicht im Koalitionsvertrag standen, zum Beispiel ein Sondervermögen für die oh ja. Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro.
0: Ja. Naja, dieser, das ist sowieso äh, interessant, ne, dass dieser Koalitionsvertrag zu einem Zeitpunkt geschlossen wurde, als die Weltlage noch so anders war, dass das ganze Ding ja eigentlich komplett obsolet ist. Eigentlich müsste man sich nochmal komplett hinsetzen und unter den modernen Vorzeichen das Ding nochmal komplett neu aushandeln, oder? Gefühlt. Ja,
1: manche, manche Sachen sind natürlich auch nur umso dringlicher geworden. Nicht wahr? Die Transformation hin zu einer erneuerbaren Energie, der Weg weg von mhm. fossilen Energien, Gas und so weiter, das wird natürlich in dieser Krise noch mal umso dringlicher, dass man denkt, oh, äh, Gas ist nicht nur schlecht für die Umwelt, ist auch schlecht für den Weltfrieden, vor allen Dingen, wenn man es hm. ähm, zu einem relevanten Teil aus Russland bezieht.
0: Blattgold Verordnung zum Energiesparen. Amtsstuben werden kälter, private Pools bleiben unbeheizt, das schreibt der Spiegel. Alle sollen Gas sparen, vorneweg öffentliche Gebäude. Nach einem Kabinettsbeschluss werden sie diesen Winter nur auf 19 Grad geheizt. Es gibt auch neue Regeln für Privatleute. Ja, das wollte ich an dieser Stelle dann doch noch mal erwähnt haben. Denn äh, es sind ein paar interessante Dinge dabei. Zum Beispiel ist es vorgesehen, dass die Beleuchtung von Gebäuden und Denkmälern aus rein ästhetischen oder repräsentativen Gründen Yeah. <laughs> ausbleibt, auch beleuchtete Werbeanlagen werden abgeschaltet. Ja, was bedeutet das denn dann zum Beispiel für den Landtag in Mecklenburg-Vorpommern? Wird er dann gar nicht mehr blau-gelb in den Farben der Ukraine angestrahlt. Da ist doch ein wichtiges Symbol. Geht uns da doch künftig verlustig. Hanna, bin ich dazu besorgt? Ja,
1: da, da wird Manila Schwesig, du hast ja schon erwähnt, ein, ein riesiger Stein vom Herzen fallen. Sie hatte sich wahrscheinlich sowieso schon Gedanken gemacht, wie sie diese Beleuchtung wieder auskriegt. Und jetzt hat sie einen guten Vorwand, das, das einfach abzustellen. Ja. So wie andere, die ihre in ukraine fahne aus dem Fenster hängen haben und sich jetzt auch fragen, wie sie sie möglichst unauffällig wieder abhängen können, denn wenn der Krieg ja. jetzt noch drei weitere Jahre dauert, oder das kann ja dauern, mhm. ja, irgendwie dieses Zeichen der Solidarität dann wieder abzeigen. Aber nee, ähm, im Ernst, also natürlich ist es vernünftig, dass man sich jetzt äh, darüber Gedanken macht, wie kann man Energie einsparen? Und auch wenn ich jetzt äh, morgens in meinen Pool immer nur, ja. immer nur 19 hat oder meinen kalten Pool, jetzt wird ja dann weniger sein, wird der mhm. ja kalt draußen äh, steigen muss, ähm, das ist natürlich Gut, dass man solche Luxusausgaben, genau. oder ja, man das, was man, aber genau. auf der anderen Seite, dass man das jetzt tun muss, zeigt ja auch, dass dann in, in anderen Bereichen die Hausaufgaben wiederum nicht gemacht worden sind. Ne? Mhm. Äh, Stichwort Energieeffizienz. Da hat ja jetzt der Expertenrat für Klimafragen, hat ja bereits festgestellt, dass eben Deutschland in diesem Bereich unter anderem seine CO2-Einsparziele verfehlt hat und hat wiederum auch die Pläne der Regierung jetzt nochmal evaluiert und kritisiert, tja, das reicht alles nicht aus. Also mhm. da muss ein besseres Gebäudeenergiegesetz her, da müssen mehr Geld für effiziente Häuser her, da müssen bessere Heizungen her und insofern... Ist das eigentlich Ausdruck, also diese Einsparziele, die man jetzt vorgibt, Ausdruck der Tatsache, dass man auch in diesem Bereich seine Hausaufgaben mhm. bisher
0: nicht gemacht hat? Was bedeutet das? Also ich bin ja nur wirklich ein großer Freund der Tradition und der Romantik. Was bedeutet das eigentlich in diesem Winter für die Weihnachtsmärkte? Und für die Weihnachtsmärkte, es gibt ja auch manche Privathaushalte, da ist ja die Weihnachtsbeleuchtung rund ums Haus, dafür braucht man ein eigenes AKW. Liebe Grüße gehen auch in die Sonnenstraße in meiner Heimat Castro Brauxel. Was werden das für Weihnachtsmärkte? Sind die düster? Kerzen?
1: Kerzen? Kerzen wären ja nett, ja. dann wäre es ja schon wieder schummrig, fast traditionell, aber es gibt ja auch diese berühmte Lichtverschmutzung, dann gibt es vielleicht weniger Lichtverschmutzung, dann hätte man vielleicht mal wirklich Gelegenheit, den Stern von Bethlehem oder seine Verwandten am Fernament tatsächlich mal <lacht> zu sehen und die eine oder ja, andere schön. Sternschnuppe, ich finde es ja. gar nicht so schlimm, muss
0: ich sagen. Ja
1: dann erleben die Sternwarten ein neues Hoch.
0: Das, das hätte doch was für sich. Noch mal ganz kurz zu den Pools, weil du hast es gerade richtig angesprochen. Also Privatleute dürfen ihre Pools nicht mehr mit Gas und Strom heizen. Aber das haben wir ja schon äh, bei dem Thema Impfungen und Zusammenkünfte bei Corona ja schon gehabt, dass das natürlich niemand kontrollieren kann. Oder steht demnächst dann äh, der Wirtschaftsenergieminister äh, persönlich in der Badehose. Ja gut, ach mein Hab's, Habeck, ich wollte mal in ja. ihren Whirlpool, ich wollte mal gucken, wie, ja. wie das so aussieht, wie viel Grad sie haben. Das, das kannst du doch gar nicht, also das Kannst du zwar auch, David, das ist ein Appell und es ist ein Gesetz, aber also das kannst du ja noch weniger kontrollieren als zu Corona-Hochzeiten, ob da die Nachbarn mit 12 oder 16 Leuten zu Hause feiern. Wie soll das denn gehen?
1: Ja, das ist natürlich wiederum eine andere Frage, obwohl so ein, so ein Pool, wenn er innen ist, der hätte ja dann vielleicht noch Zimmertemperatur, wenn er außen steht äh, so. und, und dann man fängt er ja an, den zu beheizen im Winter. Dann gibt es vielleicht doch den einen oder anderen Nachbarn, der neidisch äh, rüberschaut und denkt, Ops, der darf seinen Pool heizen und ich nicht, den melde ich jetzt dem Ordnungsamt. Ja, ja. Das ist ein bisschen die Blockwart-Mentalität, aber eigentlich die Evaluation der corona regeln hat auch damals gezeigt, wenn es klare Vorgaben gibt, mhm dann sind die Leute auch eher bereit, das einzuhalten, als wenn es so Appelle gibt, mach doch mal und sei doch mal so vernünftig. Dann ist es irgendwie der Goodwill des das Einzelnen. Klare Vorgaben und die Leute sagen, okay, ist halt so, ist halt vorgeschrieben, muss man sich dran halten. Die gute Tat des Tages.
0: Zumindest für ihn persönlich. Putin stockt Armee personell auf. 2 Millionen Menschen, das berichtet NTV. Russland baut sein Militär aus. Ab kommendem Jahr steigt die Personalstärke der Armee weiter. Dem Dekret des Kremls zufolge wird allein die Zahl der Militärs um mehr als 100.000 steigen. Also dazu zählen äh, Vertragssoldaten, Wehrdienstleistende. Und das geht dann um 137.000 auf rund 1,15 Millionen. So, wenn man das hört und liest, da kriegt man jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass Putin jetzt äh, sobald an den Verhandlungstisch sich setzt, weil er das Gefühl hat, hier gibt es für mich nicht so viel zu holen. Oder ist es möglicherweise auch schon das letzte Aufbäumen? Wie haben wir solche Zahlen zu deuten, Anna?
1: Naja, das, äh, dass er weiter auf dem Kriegskurs ist,
0: mhm.
1: ja, und dass er weiter auf militärische Stärke setzt, und zumindest die Hoffnung hat, dass er über militärische Mittel eine bessere Position, wenn es denn da mal dazu kommen könnte, am Verhandlungstisch bekommt. Ich habe mich auch gefragt, ist das jetzt beunruhigend? Muss ich mich jetzt, mhm. äh, soll ich mir eine, eine Schreckschutzpistole neben das Bett legen? Steht demnächst der Russe vor der <lacht> Tür? das ja? also war das das hilft, vor. ja. <lacht> Aber tatsächlich ja in, in Relation, also äh, auch die NATO hat ja ihre schnelle Eingreiftruppe im Sommer aufgestockt und zwar massiv mhm. aufgestockt. Oh ja. Beziehungsweise beschlossen, äh, also das wird jetzt passieren in den nächsten Monaten von 40.000 äh, Soldatinnen und Soldaten auf. Äh dann 300.000, also das ja. ist ein Plus von 260.000, also eine relevante Zahl, also doppelt so viel wie Putin jetzt plant und insgesamt stehen äh, bei der NATO über drei Millionen Soldaten unter Vertrag, das heißt, also wir müssen uns jetzt nicht fürchten, aber es ist natürlich so, dass es äh, ja auf beiden Seiten ein, ein militärisches Hochrüsten auch in personeller Hinsicht ja. gibt, wobei ich sagen muss, also der Aggressor ist in diesem Fall klar, das ist natürlich nicht die NATO, das ja. ist das ist Putin und ja, beruhigend ist das alles nicht.
0: Ne? Wobei, ich kann dich zumindest, äh, was die Schreckschusspistole angeht, äh, beruhigen. Der Russe wird dich möglicherweise gar nicht mehr so leicht finden, denn demnächst ist es dann ja so, dass die Straßen ja auch viel dunkler sind, weil die ganzen Schaufenster nicht mehr beleuchtet sind. Straßenlaternen <lacht> werden abgeschaltet. Also da muss der Russe sich auch mächtig anstrengen, um ja. da überhaupt erstmal so die, die Hausnummer zu finden. Ja, vielleicht ne? hat er ja Nachtsichtgeräte. Ja, stimmt. ja, man weiß es nicht. <lacht> ja. Übrigens, bei, bei der Gelegenheit äh, habe ich noch eine schöne Meldung von NTV gefunden, dass Putins Tochter zigmal nach Deutschland reiste. Lustreisen gab es mir... Als 20 Mal soll die jüngere Tochter von Putin in den vergangenen Jahren nach Deutschland gereist sein, um ihren Geliebten zu treffen. Den Sicherheitsbehörden fiel dabei eine Bericht zufolge nichts auf, obwohl sie mutmaßlich von Personenschützern der Präsidentengarde begleitet wurde. Ja, man hat manchmal ein bisschen das Gefühl, dass die Sicherheitssysteme da so löchrig sind wie das Gedächtnis von, von Scholz. Wie kann denn sowas sein?
1: Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, warum man sich über diese Nachricht so dermaßen aufregt. Mhm. Äh, weil diese, ich habe mal nachgelesen, die 36 mhm. ist, die jüngere Tochter, äh, übrigens auch in Deutschland geboren, in Dresden. Und ähm, sie war ja bis zum April auch nicht sanktioniert. Sie stand also auf keiner Sanktionsliste und es gab keinen Grund, warum sie jemand an der Einreise hätte hindern sollen. Dass mhm. da jetzt die russische Präsidentengarde durch Deutschland schlappt. Ja, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber auf der anderen Seite sind auch vom Kreml autorisierte Attentäter durch Deutschland geschlappt und haben dann den einen oder anderen Tiergarten um die Ecke gebracht ja. und das haben die Sicherheitsbehörden auch mhm. nicht. Insofern, wenn sie nur eine junge Frau begleiten, äh, wieso nicht? Ich finde das ein bisschen auch Symbolpolitik, auch dass man jetzt äh, sagt, man versucht Touristenvisa an, ja, genau. oder Schengenvisa an, an russische Touristen einzu, äh, also äh, versucht das zu unterbinden, beziehungsweise vergibt keine Visa mehr dann frage ich mich mal, was will man damit erreichen? Ist das so ein beleidigtes... Ihr sollt spüren, wir mögen euch nicht mehr, ihr Russen. Und äh, die Frage ist immer, trifft man denn damit eigentlich die Richtigen? Mhm. Also äh, was man jetzt nicht tun sollte, ist so eine, in so eine allgemeine Russophobie zu verfallen. Ja, ja. Man darf nicht vergessen, das ist es, passiert. Gibt, ja, es, gibt viele, es gibt viele Russen, die sind gegen Putin. Mhm. Und viele davon leben auch im Ausland, und zwar aus gutem Grunde. Seit Kriegsbeginn haben 300.000 Russen das Land verlassen. Mhm. Und äh, wenn wir uns hier mal so erlaubt über Putin lustig machen... Man darf nicht vergessen, in Russland ist das eben nicht möglich. Da landest ist im Knast. Also immer, immer vorsichtig mit der Kritik an Russen. Und vor allen Dingen, ich halte überhaupt nichts davon, jetzt äh, die visa einzuschränken. Ich frage mich immer, was soll das bringen?
0: Ganz weit vorne. Debatte über Corona-Regeln. Baerbock besteht auf Maskenpflicht bei Regierungsflug nach Marokko. Das berichtet auch der Spiegel. Kanzler Scholz und Vizekanzler Habeck waren im Regierungsflieger nach Kanada maskenlos unterwegs. Nun ist auch Außenministerin Baerbock per Flugzeug auf Dienstreise mit schärferen Regeln. Ja, sie hat das ganz klar eingefordert. Also es wird jetzt eine FFP2-Maske gefordert, obwohl es einen PCR-Test gegeben hat. Natürlich einen negativen. Das hat sie also ganz deutlich gemacht. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist Anna Annalena Baerbock virologisch gesehen besonders vorsichtig oder ist sie PR-technisch gesehen einfach nur besonders clever?
1: Ja, Annalena Baerbock hat jetzt mal wieder Gelegenheit zu zeigen, dass sie eigentlich die bessere Kanzlerin gewesen wäre mhm. und ähm, natürlich auch die bessere Vizekanzlerin. Nee, <lacht> so, Tara, ist machst du es fest? <lacht> Ja, es hat ein bisschen was Streberhaftes. Ne? Ja. Die beiden Männer haben es verbockt und ich zeige es jetzt mal, wie es geht. Aber so kam es ein bisschen an, ja. Es Aber ist, ja, ist ja nie verkehrt, wenn Politikerinnen äh, Vorbild sind und äh, die äh, Regeln und Vorgaben, die sie von den Menschen, von der Bevölkerung einfordern, auch selber beispielhaft äh, einhalten ja. und vorleben insofern. Ja. ja, ja. Warum nicht? Absolut.
0: Ich fand das, was, was ich interessant fand, war in dem Zusammenhang, es ist ja so, dass das auf Regierungsflügen mit Angela Merkel es immer so war, dass es halt einfach keine Fotos gab, weil sie da den sehr relaxten, modischen Stil auch gepflegt hat. Also Schuhe mhm. aus, Socken an und all dieses. Und erst mit der neuen Regierung, also mit den schönen Habeck und Co., da hieß es dann plötzlich doch, doch, also gerne Fotos, auch hier oben. Und äh, das ist doch auch wieder ein klassisches Beispiel für Eitelkeit schlägt Intelligenz. Also ein absolut Vermeidbarer PR-GAU ist ein großes Wort, aber den Stress hätte man sich natürlich ersparen können, wenn man einfach nicht so eitel gewesen wäre und gesagt hätte, doch, doch, die Fotos, wo ich hier gerade so ein bisschen cool über die Lehne schaue und so, das lassen wir machen. Und dann vergisst man äh, bei all der äh, Hybris, dass da ein Ding fehlt, nämlich die Maske.
1: Ja, beziehungsweise, ja, das, das mag man dann vergessen haben, aber ich muss mal die neue Regierung in Schutz nehmen. Also äh, Angela Merkel hat ja nur einen sehr kleinen, Kreis von Journalistinnen, meist männlichen Journalisten, führender mhm. äh, Zeitschriften, Nachrichtenmagazine, immer mitgenommen. Ja. Die neue Regierung ist da schon in ihrer Einladungspolitik wesentlich offener und ähm, als Taz profitieren wir auch davon. Also wir werden jetzt plötzlich zu Regierungsflügen mitgenommen. Früher, da hätten wir nur mal eine Chance gehabt, da wenn Angela Merkel nach Afrika gereist ist und kein Mensch mhm. mit wollte, Auch das hat sich ja mittlerweile geändert, dass Afrika durchaus ein Reiseziel ist, wo andere Journalistinnen auch sagen, oh, lohnt sich neue Geopolitik, Stichwort. Ähm, aber insofern wir profitieren von dieser doch offeneren Einladungspolitik der neuen Regierung deshalb möchte ich sie an dieser Stelle gar nicht so doll kritisieren will ja wieder mitfliegen die gute Nachricht des tages
0: die SPD dringt auf Nachfolgelösung für 9-Euro-Ticket. Das berichtet der Stern. Die Aktion des 9-Euro-Monatstickets für bundesweite Fahrten im Nahverkehr läuft in wenigen Tagen aus. Die SPD-Landtagsfraktion hält eine rasche Nachfolgelösung für wichtig und legt ein Modell vor. Das könnte aus ihrer Sicht schon mal in NRW und dann bundesweit gelten. Ja, dort wird vorgeschlagen, dass es im Nahverkehr ein Monatsticket für 30 Euro geben solle. Das Ganze hat vorgeschlagen SPD-Fraktionschef. Thomas Kutschaty, like wer ihn noch kennt, man kennt ihn noch von der äh, NRW-Wahl, also wer besonders interessiert ist, übrigens der NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer, der wiederum wirbt für ein Modell aus den Reihen seiner Partei, Zitat, wir empfehlen ein zweistufiges Modell, ein Ticket für 29 Euro im Monat für Regionen wie zum Beispiel NRW und ein bundesweit gültiges 49 Euro Ticket, Das sagte er der Watz. Ähm, das, was da gerade ein bisschen geschieht, ist das auch so ein bisschen das Modell Söder, dass jetzt NRW plötzlich so, schauen Sie, es geht doch NRW, dass es so ein bisschen das Vorzeigebundesland ist, die jetzt zeigen wollen, auch wir in NRW gehen voran und, und sind jetzt beispielhaft für den Rest der Nation. oder was ist das jetzt da gerade, was da passiert?
1: Naja, das wäre eine gute Nachricht, wenn Thomas Kutschaty die Wahl gewonnen hätte, leider ist dem ja nicht so. Und insofern, wäre, wäre das
0: eine gute Nachricht für ihn selbst oder auch für NRW? Für NRW, also wenn das größte
1: Bundesland äh, vorangehen würde und meine wegen über Bundesrat eine Initiative ein, einbringen würde, Verlängerung des Euro-Tickets. Das ist ja... Aber ganz ähm, kurze
0: Frage, Anna, ist denn jetzt äh, Henrik Wüst... Da, 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 da. Ist er denn schlecht? Schlecht für NRW? Was höre ich denn da? Keine Ahnung, ich habe von ihm jedenfalls noch nicht den Vorschlag
1: gehört, dass äh, also wie ihn wie Thomas Kuchati jetzt vorgelegt hat. Also oh gut, kann das, ja sein, das, dass, er, ja, das dass er sich jetzt bemüßigt fühlt, also wenn man es nur aufs 9-Euro-Ticket, beziehungsweise auf dessen Nachfolgevariante, das mhm. 29, 59 oder 39 wie auch immer Tickets bezieht, kann ja sein, dass er sich jetzt äh, herausgefordert fühlt, ein noch progressiveres Modell vorzulegen. Ich
0: denke, ah, in wenigen Stunden werden wir davon vermutlich schon ja, äh, Kenntnis ja, nehmen ja, dürfen. Ja,
1: auf jeden Fall. Der, der denkt, Oh, der Kotschaty ist wieder vorgeprescht, da muss ich jetzt aber nachdenken. Ja. Nee. Aber an sich hat das 9-Euro-Ticket ja eine ganz erstaunliche Karriere hingelegt. Ja. Ne? Also vor der Einführung haben alle das verdammt, haben gesagt, oh, was für eine absurde Idee, ähm, das wird zu Chaos führen und ja, ja. Äh, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ich erinnere mich da an Titel eines relevanten Nachrichtenmagazins. Aber tatsächlich, neulich hat äh, bei seiner Sommer-PK Bundeskanzler Olaf Scholz das in Anlehnung an das Zitat eines Journalisten als eine der besten oder als die beste Idee dieses Jahres bezeichnet oder eine der Konnte er sich
0: selber noch daran erinnern, dass er so eine Idee hatte? Das ist ja manchmal bei Scholz ja auch, also weiß ja. man nicht, wenn es um Zahlen geht und solche Sachen.
1: Und in der Tat haben viele viele Leute finden das doch toll. Also erstens ist es natürlich so eine Flatrate, das kann sich jeder leisten und zweitens ist es so, man kauft einmal am Schalter ja. irgendwo in äh, Puttlos oder wo auch immer ein Ticket und kann damit bis nach Dresden fahren, kann in Schwarzwald fahren und überall wird es akzeptiert. Ja. Also äh, man muss sich nicht durch die Regularien äh, von zig Verkehrsverbünden wühlen, sondern nein, ein Ticket und das gilt in ganz Deutschland. Mhm.
0: Und Sowas Einfaches, Unkompliziertes, unbürokratisch. Teures, teures Anna, teures. Wer ja. zahlt das denn? Ne? Wer, wer soll denn das bezahlen? Na, das bezahlen
1: wir. Aber das, wir bezahlen ja auch den öffentlichen ja. Nahverkehr. Also öffentlicher Nahverkehr ja. ist immer öffentlich subventioniert. Also wir müssen uns überlegen, was, was wollen wir? Und ich finde, sowas wie das 9-Euro-Ticket, das könnte in der Tat fortgesetzt werden. Und die Leute würden es wahrscheinlich auch bezahlen, wenn es 29 oder 59 Euro kosten würde. Äh, wichtig ist doch, dass es geht dass gezeigt wird, es geht über Ländergrenzen, über Verkehrsverbundgrenzen hinweg, kann man sowas einführen.
0: Ja, das wird sowieso noch interessant. Also, dann mag es irgendwann ein grenzübergreifendes 9-Euro-Ticket geben, aber dann kommen plötzlich wieder die individuellen Regularien, was den Infektionsschutz angeht. Also, du hast vielleicht ein Ticket für das, für das gesamte Land, aber noch lange nicht den, die Maßnahmen. Also, das wird, glaube ich, auch nochmal ganz spannend.
1: Ja, das stimmt. Dann kommt wieder der berühmte Flickenteppich. Der Flickenteppich. Ja, wahrscheinlich,
0: der Mensch hat ja die absolute Superkraft, schnell zu vergessen. Wahrscheinlich kommt dann irgendwann plötzlich, ist auch wieder so, dass dass du dann äh, sag mal, von Niedersachsen gar nicht mehr weiterfahren darfst nach, nach Hamburg oder nach NRW, weil dann wie, wie in den Frühzeiten von Corona man gar nicht mehr in andere Bundesländer darf, weil man dann diesen Tourismus vermeiden wollte, weil da andere, also man hat das alles auch schon wieder vergessen, oder?
1: Ja, also verdrängt, würde ich sagen. Ja. Man hat so ein bisschen verdrängt und hofft, dass es nie nie wiederkommt und ich meine, jetzt streiten wir uns über Masken. Also das ist ja eine Luxusdebatte. Ja. Wenn wir uns vor zwei Jahren über Masken gestritten hätten, oh, also ich bin schon zufrieden wenn die Schulen wieder aufbleiben oder weiter aufbleiben. Unterm Radar.
0: Computerspielmesse Gamescom gestartet. Branche setzt auf Abo-Modelle. Ich zitiere die Badische Zeitung. Die Spielemesse Gamescom in Köln empfängt wieder Besucher. Dort macht sich vor allem bemerkbar, dass digitale Spiele immer öfter abonniert statt gekauft werden. Auch ingame käufe nehmen zu. Ja, äh, auch für die Gaming-Branche war es jetzt nicht äh, immer nur leicht. Klar, in den letzten zwei Jahren, äh, Corona-bedingt, konnte man sich nicht auch direkt treffen. Und ich zitiere die Badische Zeitung. Natürlich setzen der Ukraine-Krieg und andere Krisen auch der Games-Welt zu. Lieferengpässe und schlechte wirtschaftliche Aussichten machen Spieleherstellern zu schaffen. Das Wachstum der ersten Corona-Jahre hat sich deutlich verlangsamt. Es ist wohl auch so, dass im Bereich des Verkaufes der Hardware es Probleme gibt, also PlayStation-5-Geräte zum Beispiel. Da konnte man die Nachfrage gar nicht decken, weil es natürlich Probleme auch mit den Lieferketten gegeben hat. Und was wirklich aufgefallen ist ist, dass es immer mehr Spiele, Abos gibt und In-Game Käufe. Ich habe nicht wirklich viel Ahnung von Gaming, aber im Prinzip ist es so, du hast ein Spiel, das spielst du und du kannst natürlich immer wieder neue Dinge dazu kaufen innerhalb des Spiels, weil du dann, was weiß ich, neue Waffen hast, neue Superkräfte, was weiß ich, neues Auto bei Grand Theft Auto oder wie auch immer. Das scheint ein absoluter Markt zu sein. Für mich ragt es immer so ein bisschen in den Glücksspielbereich, weil du natürlich, wenn du die Leute einmal am Haken hast, mit immer neuen äh, Ingame-Einkäufen natürlich auch bei der Stange hältst.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich frage mich gerade, ob es bei den Superkräften jetzt auch Lieferkettenprobleme gibt oder <lacht> ob die Leute nur weniger kreativ sind in China oder wo immer diese Spiele hergestellt werden. Mhm. Ich habe mich, ich habe neulich gelesen, ich glaube, gestern war das im Berliner Fenster, das ist ein Newsportal, was man in der U-Bahn oder in der S-Bahn gucken kann, ja. ähm, dass äh, die Hälfte der äh, Deutschen gelegentlich Computerspiele spielt. Und da habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, was so wenige, was macht denn eigentlich dann, also ich hatte mhm. gedacht, das wären so irgendwie 80 Prozent. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, was macht eigentlich die andere Hälfte? Ihr guckt vermutlich Netflix. Ja. Also ich bin immer davon ausgegangen, das macht irgendwie äh, eigentlich jeder außer mir. Mhm. Äh, insofern, bei mir läuft das auch unterm Radar, aber ich gebe zu, dass ein Teil meiner Familie, vor allen Dingen diejenigen, die unter 18 sind, da natürlich voll drin ist.
0: Ja, ich bin übrigens, da sind wir schon zwei, ich bin auch ein absoluter Nicht-Gamer. Okay. Das hat aber vermutlich auch damit zu tun, also ich habe das mal gemacht bis Ende der 90er oder so, aber mittlerweile hat es auch damit zu tun, ich kriege eh schon kaum was geregelt. Ich habe einfach panische Angst, wenn ich dann ans Gaming komme, dann bin ich aber natürlich wach bis 4 Uhr nachts, weil es natürlich auch wahnsinnig Spaß macht. Das ist ja mittlerweile ja so hochtechnologisiert, technologisiert und macht ja auch hochgradig süchtig. Also da ist, glaube ich, eher die Angst der Vater der Enthaltsamkeit und weniger die Vernunft. Also mir macht das so. ja noch
1: nicht mal Spaß. Ich finde das eine wahnsinnige Zeitverschwendung. Vor allen Dingen, weil man ja auch so viel Zeit braucht, um erstmal reinzukommen. Also ich ja, bin ja. noch nicht mal durch Zack McCracken gekommen. Also ich bin, oh. Für die Gaming-Branche bin ich total verloren. Ich glaube, ich habe ein Spiel zu Ende gespielt, das war Sherlock Holmes. Aber auch das <lacht> nur äh, mit tatkräftiger Hilfe einer Freundin damals. Also in den Fall habe ich gelöst, okay. aber dann nie wieder. Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Da sind übrigens auch teilweise die anderen Sanierungen dringend nötig. Peloton macht mega Verlust, das berichtet NTV, der US-Fitnesskonzern Peloton hat im jüngsten Quartal mehr als 1,2 Milliarden Dollar Verlust eingefahren. Die Nachfrage nach den populären Fahrrädern und Laufbändern des Unternehmens war zuletzt rückläufig. Die Zahl der Abonnenten, die sich auf dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie vervierfacht hatte, stieg zuletzt nur um 4.000. Peloton warnte, auch in den nächsten Monaten werde mehr Geld ausgegeben als eingenommen und die die Abozahl werde stagnieren. Ja, so so richtig überraschend ist es nicht, wenn man ein Mensch ist, der a in sich selber hineinhorcht und mal unter Leute geht, dass dieser totale Peloton-Boom jetzt also offenkundig extrem abgenommen hat. Ich selber hatte so ein Teil auch mal zu Hause für ein paar Monate. Das hatte meine Frau dann vorrangig benutzt und war dann aber vergleichsweise schnell abgeturnt. Und jetzt ist es ja nun auch so, wir sind ja also Corona ist vorbei ist ein großes Wort, aber was man natürlich feststellt ist, dass es die Leute schon verstärkt nach draußen zieht und mit der Nichtnutzung eines solchen Trimmrades endet ja nicht die Begeisterung für Bewegung, nur wenn man sehr lange zu Hause war, möchte man vielleicht dann doch mal eher wieder so zu Fuß die Landschaft erkunden oder Worauf führst du das zurück?
1: Ich, ich erst mal, müsste erst mal googeln, was das ist. Ah, okay. Aber jetzt... Ist kein äh, Gaming. Lachen. Nein, nein. Anna, ist also, es ist kein Gaming. Da. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, aber nachdem ich ja nachgeschaut habe, machte mein, mein Sohn den guten Vorschlag. Also vielleicht ist das ja auch ein, ein Tipp an Peloton an den Hersteller selber. Man könnte ja einen Generator dranhängen. Dann ah. könnten die, die Leute auf diesem Laufband oder auf diesem Trimlichrad ihren eigenen Strom äh, produzieren. Ja. Nebenbei würden sie auch noch warm werden. Das wäre jetzt vielleicht im Winter der Energieknappheit und bei runtergeheizten Wohnungen oder runtergeheizten, wo man die Heizung eher abteilen muss, vielleicht, ja. ne, das wäre eine echte Marktlücke, oder? Ja.
0: Finde ich tatsächlich ja. gar nicht schlecht, weil, um mal so ein bisschen auf den Anfang zurückzukommen, es ging ja immer darum, die Bevölkerung zu animieren, mhm. ein Incentive zu schaffen, ein so, super, super, richtig cool, super, alter. Und, und da könnte du, stell dir mal vor, du hast so einen Peloton, du hast dann Habeck, der dann so auf dem Screen auftaucht, dann irgendwie mit so einem, ja, mäßig, super, mega, genau. alter. So, der dann so den Daumen hebt und sagt, klasse. Und dann äh, kannst du selber dich mit, vielleicht kannst du ja auch einfach äh, strampeln für den eigenen Pool. Also, wenn du dann genau. einfach mal. So, oder? Ja,
1: ja, wer dann eine bestimmte Menge an, an Strom erzeugt, ja. der darf dann seinen Pool wieder beheizen. Also Finde ich so für, fantastisch. Äh, für 20 Minuten oder so, da kriegt man dann so eine Freigabe. Ja. Ja. Oder, äh, weiß ich nicht, so eine, so eine goldene ja. Schleife aus dem Wirtschaftsministerium.
0: Ja. Das ist ja fantastisch. Energieeinspeiser da kannst du wirklich, des Tages. Ja, da können so dubiose Leute dann demnächst in irgendwelchen Clubs äh, irgendwelche Damen einladen auf eine Runde in den eigenen Whirlpool und sagen, ich habe uns gerade eine schöne Dreiviertelstunde erstrampelt. Das ist genau. doch super, oder? Darf, ja, dafür habe ich gut. gestern
1: den ganzen Tag auf dem Rad gehabt. Ich habe
0: am Rad gedreht, nur damit wir... <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> super, sehr gut. Ach toll. Ja, das ist, Und das ist das Schöne an diesem Format. Man hat dann doch immer noch mal praktische Verbrauchertipps, mit denen wir die Leute jetzt ins Wochenende entlassen. Anna, ich danke dir ganz herzlich. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank für diese schönen Einblicke und ähm, ich gehe davon aus, Henrik Wüst hat uns bereits gehört und äh, arbeitet jetzt bereits fieberhaft an seinem Vorschlag für den Ersatz des 9-Euro-Tickets.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Und Manuela Schwesig auch. Oh mein Gott. <lacht> Manuela Schwesig setzt sich wahrscheinlich jetzt auf ihr Pelotonrad, um den Landtag von Mecklenburg- vorpowern eigenhändig ah, ja. sehr gut. anstrahlen zu lassen. Hier <lacht> strampelt ihre Regierungschefin
0: für sie. Ach toll, ja, ich hatte eh das Gefühl, dass sie zuletzt reichlich gestrampelt hat und zwar nie auf dem Peloton, aber ähm, ja, super. Ein, ach guck, wo wir gerade drüber sprechen, ist es eigentlich ist es eigentlich so das typische, ein und dann dann hast du mich auch gleich von der Backe, aber ist es ein typisches Beispiel dafür, dass die Twitter-Öffentlichkeit und ähm, die Analoge manchmal sehr weit auseinanderklaffen, wenn man sieht, mit welchem riesigen Zustimmungsergebnis Manuela Schwesig wiedergewählt worden ist da in Mecklenburg-Vorpommern als SPD-Chefin
1: ich weiß nicht, äh, hast du denn parallel ihre Likes auf Twitter verfolgt? Oder? Nein,
0: nein, aber man sieht ja, bei, bei Twitter war sie ja im Grunde genommen ja schon äh, in die Verbannung ja. ähm, versetzt und es war völlig klar, dass sie also spätestens das morgen zurücktritt. Ja, oh, ja, ja. und äh, da in Mecklenburg-Vorpommern äh, gehen die Daumen hoch und alle sagen, top, unsere Manu, guck mal. Ja, es sind ja Hier.
1: nur 2% der deutschen Bevölkerung auf Twitter, ne? ja, ja. Also insofern ja. würde ich dir da durchaus okay. recht, recht gut, geben. Gut,
0: gut, dann nehme ich das noch mit ins Wochenende.
1: Und 4% hören deinen Podcast. Weil alle. Ja, ja,
0: aber oh, das entsteht nicht mehr. Ich danke, ich danke dir, wünsche dir ein schönes Wochenende und äh, wenn du magst, komm doch gerne wieder. Ja, gerne. Dann machen wir das. Mein Peloton. Ja. <lacht> komm ich <lacht> an, Ja, sehr gut. Ciao, ciao. Mach's gut. Alles klar. Ciao. Jo. Tschüss. Ciao. danke.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
2: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tocotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Tolofernes, Casper. Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bijarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.